0: Wladimir Putin, der russische Präsident, führt nicht nur Krieg gegen die Ukraine, sondern bestiehlt das Land auch noch in großem Stil. Aus den besetzten Gebieten im Osten und Süden klaut Russland tonnenweise Getreide und verschifft es illegal. Die Abnehmer greifen gerne zu, auch weil sie keine andere Wahl haben. Darum geht's heute hier bei Wieder was gelernt im NTV-Podcast. In der schon 600. Folge. Danke, dass Sie uns so lange die Treue halten. Und wenn Sie das noch nicht getan haben, lassen Sie uns zur Feier des Tages ein Abo da. Das können Sie tun bei Audionow, bei Spotify oder Apple Podcasts zum Beispiel oder überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Caroline Amme. Heute ist Montag, der 11. Juli. Hallo! Tagelang lag ein russischer Frachter Anfang Juli an einem türkischen Hafen am Schwarzen Meer fest. Das Schiff war voll beladen mit tonnenweise Getreide. Es soll aus der Ukraine stammen und von russischen Truppen gestohlen worden sein. Von bis zu 7000 Tonnen spricht der Kiewer Generalstaatsanwalt. Die Ukraine wollte eigentlich, dass die Türkei die Ladung beschlagnahmt und zurückgibt. Das ist aber anscheinend nicht passiert. Mittlerweile ist das Schiff wieder unterwegs in Richtung Russland. Die Ukraine wirft Russland schon seit Monaten vor, dass es ukrainisches Getreide stiehlt und exportiert. Dieser Getreidetanker unter russischer Flagge könnte der erste sichtbare Beweis dafür gewesen sein. Stefan Kramon hat jedenfalls beobachtet, dass Moskau seit einiger Zeit mehr Getreide verkauft. Er ist Professor für Agrarpolitik an der Universität Göttingen.
1: In einigen russischen Berichten, die ich zugespielt bekomme, also Händlerberichte, Getreidehändlerberichte, ist jetzt die Rede davon, dass es dieses sogenannte SMO-Getreide gibt, Special Military Operations-Getreide, also aus den jetzt von Russland besetzten Gebieten, das sind so wie Chasson und Saporischie und so weiter, das sind im Süden und Osten der Ukraine hauptweizenproduktionsgebiete, wo jetzt russische Truppen sind und wo große Getreidemengen, die noch lagerten, wohl entwendet worden sind. Und diese werden jetzt vermutlich dann über Russland exportiert. Welchen Wege sie genau gehen, wissen wir nicht. Aber die russischen Exportmengen sind dadurch größer geworden. Und wenn Russland jetzt Getreide verkauft und Schiffe lossegeln von Kafkas und die anderen russischen Schwarzmeerhäfen, es ist ein bisschen schwer zu sagen, jetzt genau, wessen Getreide da drauf ist.
0: Dass Russland Getreide aus der Ukraine stiehlt, ist ein offenes Geheimnis. Tonnenweise klauen die Angreifer Weizen und Co. aus den besetzten Gebieten und verkaufen es weiter. Mindestens eine halbe Million Tonnen sollen die russischen Truppen schon gestohlen haben, sagt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Die Vereinten Nationen sprechen sogar von 700.000 Tonnen. Die russische Regierung in Moskau sagt zwar, stimmt nicht, aber die russischen Verwaltungen in der Ukraine gehen ganz offen damit um. Die Besetzer der Gebiete im Süden und Osten des Landes haben schon zugegeben, dass sie gestohlenes Getreide per Zug oder Lkw auf die Krim bringen. Von dort wird es verschifft und ins Ausland verkauft, sagt die russische Krim-Regierung. Unter anderem der Irak, der Iran und Saudi-Arabien sollen zu den Kunden gehören.
1: Man hört auch von russischen Exporten nach nicht nur Ägypten und Syrien, sondern in den letzten Wochen und Monaten nach Iran, Libyen, Türkei, Algerien. Das Getreide wird einfach dringend benötigt momentan. Ich meine, wir kaufen in Deutschland auch weiterhin russisches Gas. Zu sehr zu moralisieren, das ist ein bisschen schwierig in dieser Situation.
0: Allein Syrien soll etwa 100.000 Tonnen gestohlenes Getreide aus der Ukraine bekommen haben, heißt es von der ukrainischen Botschaft in Beirut. Allerdings ist das Bürgerkriegsland militärisch abhängig von Russland und wird daher kaum hinterfragen, woher das Getreide wirklich kommt, sagt Stefan Kramon. Auch Ägypten kann jede Lieferung dringend gebrauchen. Das Land gehört zu den größten Weizenimporteuren der Welt. Ein Großteil, etwa 80 Prozent davon, kam bisher, also vor dem Krieg, aus Richtung Kiew und Moskau wegen des Angriffskriegs liefert die Ukraine weniger Weizen nach Ägypten. Unter anderem, weil die Häfen am Schwarzen Meer von Russland blockiert werden. Ukrainische Getreidefrachter sitzen fest. Und per Zug kann lange nicht so viel transportiert werden. Jetzt steckt Ägypten in einer Lebensmittelkrise und in einer Zwickmühle.
1: Am Montag gab es Berichte, dass Ägypten insgesamt 440.000 Tonnen Getreide jetzt eingekauft hat von Russland, Frankreich und ich glaube auch Rumänien. Alles so Lieferungen, die dann im September, Oktober stattfinden werden. Da sind auch nennenswerte Mengen aus Russland dabei, über 200.000 Tonnen. Da wird jetzt nicht auf die einzelne Schiffsladung stehen, das ist gestohlenes Getreide aus der Ukraine oder das es garantiert rein russisches Getreide oder irgendwie sowas. Technisch kann man das vielleicht feststellen, aber mit Mischungen wird das dann sehr schwer, sowas auseinanderzufremen. Die Ägypter sagen das vielleicht, aber ob sie wirklich so eng kontrollieren und tatsächlich eine Ladung ablehnen würden, ich weiß das nicht. Aber am Ende ist die ägyptische Regierung auf zuverlässige und möglichst günstige Lieferungen angewiesen. Da wird man vermutlich nicht ganz so genau kontrollieren können oder wollen. Hauptsache am Ende das Getreide, was zum Beispiel für den Monaten September und Oktober versprochen worden ist, wird tatsächlich geliefert.
0: Trotzdem scheint Ägypten nicht jede Lieferung blind anzunehmen. Im Mai hatte es zwei Schiffe mit gestohlenem ukrainischen Weizen wieder zurückgeschickt, berichtet das Wall Street Journal. Um das geklaute Getreide als das eigene verkaufen zu können, nutzt Russland einige Tricks. Laut einem BBC-Bericht schalten die Frachtschiffe ihre Tracking-Systeme aus. So hat es auch der russische Getreidetanker gemacht, der gerade von der Türkei festgehalten wurde. Oder die Schiffe fahren extra über Russland, damit es so aussieht, als würden sie russisches Getreide einladen. Eine andere Möglichkeit ist es, das ukrainische mit russischem Getreide zu mischen. Die Herkunft ist dann kaum mehr feststellbar. Aber ohnehin schauen die Länder da gerade nicht so genau hin, meint Agrarexperte Kramon.
1: In der jetzigen sehr knappen Weltmarktlage, so unappetitlich das sein mag, dieses Getreide wird einfach dringend benötigt. Zum einen das von den Russen entwendete Getreide aus der Ukraine, das es bestimmt gibt in nennenswerten Mengen. Aber auch die russische Ernte selbst natürlich. Wir brauchen dieses Getreide, global betrachtet, weil die Märkte sehr knapp sind, weil die Preise sonst wieder sehr stark ansteigen würden. Und insofern, das ist natürlich so ein bisschen ein ethisches Dilemma. Man möchte jetzt von den Russen überhaupt nichts kaufen, erst recht nicht Getreide, das sie aus der Ukraine gestohlen haben. Aber andererseits wäre die Weltmarktlage noch viel knapper und die Preise noch viel höher, wenn man dieses Getreide ausschließen
0: würde. Wir brauchen es einfach. Die Getreideernte in der Ukraine beginnt gerade. Nachschub, den die Welt eigentlich dringend braucht. Doch die Bauern wissen bald nicht mehr, wohin mit der neuen Ernte. Viele Lagerhäuser wurden von den Russen zerstört oder sind voll. Denn noch etwa 20 Millionen Tonnen altes Getreide lagern im Land. Bald kommen 50 Millionen Tonnen an frischem Weizen, Mais, Gerste, Hafer oder Roggen noch dazu, schätzt die un agrarorganisation die Speicher haben aber nur Platz für etwa 60 Millionen Tonnen. Hilft es, neue Speicher zu bauen, zum Beispiel an der polnischen Grenze, damit das Getreide dann gleich einfacher weitertransportiert werden kann? Große Speicher könnten wieder das Ziel von Angriffen werden, meint Stefan Kramon
1: kurzfristig ist es jetzt schwierig, solche große Anlagen zu bauen. Es gibt einerseits diese Siloschläuche, das ist eine sehr kurzfristige Ad-Hoc-Maßnahme. Dann gibt es schon modulare Lagermöglichkeiten, die man jetzt relativ schnell hinbekommen kann. Diese Investitionen Wären dann wiederum irgendwann in der Zukunft, wenn die Ukraine über die Schwarzmeerhäfen wieder exportieren können, wären diese Investitionen so ein bisschen fehl am Platz. Weil das kann eigentlich auf Dauer nicht die Lösung sein für die großen Exportmengen, die die Ukraine produzieren kann.
0: Normalerweise würde jetzt im Sommer die Ernte zu den ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer gebracht. Doch die werden noch von Russland blockiert, sind zerstört oder voller Minen. Daher steigt die Ukraine auf Lkw und Zug um. Das ist teurer und es passt dort lange nicht so viel rein wie in einen riesigen Frachter. Gerade halb so viel wie sonst. 36 Millionen Tonnen könnte man auf dem Landweg transportieren, rechnet Stefan Kramon vor. Schwierig macht den Transport über Land auch der Krieg. Die Kämpfe zerstören die Ernte und machen den Transport gefährlich. Das nutzt Russlands Präsident Putin für sich aus. Getreide ist knapp und daher teuer. Mit dem zusätzlich geklauten Getreide verdient Russland dann noch mehr. Das Land ist immerhin der größte Weizenexporteur der Welt.
1: Es spielt sicherlich aber in diesen größeren Überlegungen, die er hat, sehr stark mit ein, dass er, indem er die Ukraine einverleibt oder auf jeden Fall versucht einzuverleiben Russlands Position auf den Weltagrarmärkten auch ganz erheblich stärken würde. Und dass er weiß, dass er damit dann, mittelfristig, vielleicht sogar langfristig natürlich einen ganz wesentlichen Hebel hat und Russlands Position insgesamt dann global damit, also Machtposition stärken kann. Also ob er jetzt explizit die Ukraine sozusagen angegriffen hat, speziell wegen Getreide, das würde ich nicht sagen, aber das kommt jetzt alles sehr schön zusammen, dass er damit ein größeres Gebilde mit einem doch erheblichen Einfluss auf die Welt Märkte für Getreide damit sichern kann.
0: Und Getreide braucht die Welt dringend. Wegen der gestiegenen Preise sind laut UN Millionen Menschen von Hungersnot bedroht. Bis die ukrainischen Schiffe wieder ablegen können am Schwarzen Meer, muss erstmal die russische Flotte vor den Häfen abziehen. Und die ganzen Minen im Wasser müssen weggeräumt werden. Gerade die Minen, die sich losgerissen haben, sind für die Schiffe sehr gefährlich. Egal, unter welcher Flagge sie fahren. Wie Russland die ukrainischen Häfen blockiert, dieses Thema werden wir in einer unserer nächsten Folgen nochmal aufgreifen. Hierbei wieder was gelernt, dem Podcast von NTV. Das war unsere 600. Folge. Danke fürs Zuhören und danke für Ihre Treue. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Caroline Amme. Wenn Sie uns schreiben möchten, können Sie das sehr gern tun unter podcasts.ntv.de.